0: Viele, die hier zuhören, wissen, dass ich schon lange mit dem Gedanken spiele, mir privat ein neues Auto zuzulegen. Nicht, weil ich einfach mal Lust habe, sondern weil mein Auto wirklich langsam den Geist aufgibt. Und ich habe mal eine Liste erstellt, was mir an einem Auto wichtig ist. Punkt 1. Ja, ich bin ein oberflächlicher Typ. Das Design. Wenn ich schon ein modernes Auto kaufe, will ich ein Hightech-Interieur mit Panorama-Display. Punkt 2 auf der Liste, moderne Technik. Wer einmal mit einem Auto mit rund Kamera gefahren ist, will darauf nicht verzichten. Und inzwischen fügen die Kameras die Bilder so zusammen, dass man eine 360-Grad-Ansicht des Fahrzeugs aus der Vogelperspektive bekommt. Und natürlich die Sicherheit. Ich brauche einen Todwinkelassistenten, der warnt vor Kollisionsgefahr beim Fahrspurwechsel und sollte zusätzlich auch noch in die Lenkung und die Bremse eingreifen, wenn Gefahr besteht. Und dritter Punkt. Da ich in erster Linie in der Stadt unterwegs bin, reicht mir wohl ein Elektroantrieb. Aber ja, manchmal möchte ich eben auch mit dem ganzen Audio-Equipment zum Beispiel nach Berlin fahren. Warum nicht ein Hybrid? Und das wäre auch, wie gesagt, der Punkt 3. Und damit sind wir bei der Antriebsvielfalt. Und all diese Punkte und noch viel mehr vereint der neue Kia Sportage. Der hat nicht nur ein ultramodernes Design mit eben diesem großen Panoramadisplay mit zwei Bildschirmen, sondern bietet auch mehr Bein- und Kopffreiheit. Und ja, der neue Kia Sportage verfügt eben über diesen Totwinkelassistenten mit Lenk- und Bremseingriff und der rundum kameraansicht aus der Vogelperspektive. Gleichzeitig gibt es den neuen Kia Sportage in vier Antriebsvarianten mit dem Fokus auf Effizienz. Benzin, Diesel, Hybrid oder Plug-in-Hybrid. Da findet jeder genau die Motorisierung, die zu seinen Bedürfnissen passt. Geht mal auf www.kia.com, den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Vielen, vielen Dank, Kia, für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende.
1: Erntedankfest übrigens, selber Shit bei uns. Immer an derselben Stelle, selbes Zelt, selber so Beim einen irgendwie Erntedanken, bla bla mit Umzug und den ganzen Treckern. Und lustig. Und beim anderen eben wird irgendwie rumgeschossen und irgendjemand ist schützen können.
0: Wenn man ein Drehbuch über das Aufwachsen meines heutigen Gastes schreiben würde, würde einem der Produzent die erste Fassung wahrscheinlich zurückgeben und sagen, zu viele Klischees. Mutter Pianistin, Vater Lehrer, wächst in einem kleinen Dorf voller Maler und Schriftsteller auf, geht raus in die weite Welt und wird Rock oder Popstar? Ja, 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 total unrealistisch. Wie es aber genau dazu gekommen ist, und ein Fernsehverbot eventuell dabei geholfen hat. Und was das alles mit Zuckerbrot und Kneipe zu tun hat, das erklärt mir heute Johannes Strate. Herzlich willkommen.
1: Also das ist wirklich eine wunderschöne Rampe. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemand mal so eine Rampe gebaut hat. Vielen Dank. Wirklich Hallo. nicht. Ja, ich das wirklich sehr, ich freue, mich, das freue mich sehr. Und dann noch mit deiner wirklich sehr guten Erzählstimme. Also,
0: Gottes Willen. das ist, Willen. Ja, ja, das ist, das ist, ist äh, jahrelanges Rauchen und, und Whisky. Am, ja, ist es ist so, ne?
1: Es ist ja leider so. Ne, eine gute tiefe Stimme kriegt man. Kriegt man,
0: kriegt man echt nur von ungesunden Sachen, ne? Ja, oder, oder leben einfach. Ja, ja, sehr genau. viel schreien, Wir ich schreien, bin ja. einfach sehr laut. Ja, ähm, Johannes Strate kennt ihr wahrscheinlich sowieso, muss ich gar nicht äh, unbedingt vorstellen, aber äh, ich habe es gerade gesagt: Worpswede. Ja. Das, das kleine so. Dorf, 9000 äh, Einwohner wahrscheinlich damals, heute 9600 ungefähr.
1: Ja, ich glaube, es wächst massiv. Ja, ja. ja. Aber es, ähm, es ist in der Tat so, dass, dass immer wieder jetzt auch von meinem, meinem Umfeld Leute nach Wopswede ziehen. Das ist ja in der Tat dieses kleine Künstlerdorf. Für alle, die es nicht kennen, was die meisten sein werden, in der Nähe von Bremen. Und da haben sich aber vor um 1900 ganz viele Maler niedergelassen. Und seitdem gibt es da eben diese Künstlerkolonie. Und es gibt auch immer noch internationale Stipendien, die vergeben werden. Wenn du über die Straße läufst, laufen da hat dann auch wirklich ein paar verrückte Maler rum, dann irgendwelche Studenten aus Argentinien und dann gibt es eben mit der Music Hall einen legendären Musikclub, wo dann eben von Manfred Mann bis Elena Miles irgendwie alle vorbeikommen. Also es ist schon in diesem kleinen Dorf ein lustiger internationaler Flair gepaart mit Bauern.
0: Ja, ich war, ich war schon mal ein paar Mal da, das ja. ist wirklich interessant, weil diese Maler sind da hingezogen, weil sie die Weite des Moors so schön äh, malen konnten, so diese Horizontmalerei, ja. äh, würde ich sie jetzt mal nennen. Ja, romantische Malerei im genau. ne? so. 19.
1: Jahrhundert und äh, das Moor spiegelt äh, wohl äh, das Licht so wieder, dass du einen einzigartigen Himmelston kriegst und den haben die eben jahrzehntelang versucht nachzumachen.
0: Ja, das war halt, äh, ich habe die Geschichte recherchiert, ich kann sie nicht genau wiedergeben, es war halt wirklich so, dass ein Maler da mal vorbeigefahren ist und dann Kontakt mit einer Wirtin aufgenommen hat und dann da hingezogen ist und seinem Kumpel gesagt hat, komm doch da auch mal hin. Ja,
1: ja genau. Und dann, dann hieß es immer, das Licht, das Licht, das Licht, das <lacht> und das Licht, und äh, ja, da ist irgendwie der einzige Berg, der einzige echte Berg in Norddeutschland, der Weiherberg, der mit 30 Metern schon als extrem hoch war. Also ich meine, da können wir Hamburg überhaupt nicht mit umgehen. wir haben den
0: Müllberg in ja. Norddeutschland. <lacht> <Nordrhein> und der wächst auch stetig, wie überhaupt Na, jede. Nein, da, da ist kein Müll mehr. Aber, abgebaut? nee abgebaut? Nein, also das ist jetzt so Natur, aber das sind ja, da sind die Trümmer von, ja. vom Zweiten, Zweiten Weltkrieg. Weltkrieg ja, ne? genau. Also da ja. liegt quasi ganz Eppendorf und, und Konsorten. Ja. Toll. So romantisch. <lacht> ja, so Hamburg. Romant. Aber sag mal, was glaubst du im Nachhinein? Ich meine, man kann das nicht sagen, wenn, wenn man da aufgewachsen ist. Aber, aber was meinst du, was das für einen für Einfluss auf dich gehabt hat? Weil das ist ja dann schon super international und viele, ich sag's jetzt ja. mal, Freaks oder Menschen, die wir jetzt im normalen Aufwachsen nicht auf der Straße
1: hätten. Ja, total. Also es hatte ein paar Vorteile, muss ich echt sagen. Also erstens natürlich total heile Welt. Es ist ein kleines Dorf, da passiert nicht viel, jeder kennt jeden. Und dann aber eben, und das war für mich glaube ich der maximale Vorteil, es laufen da totale Freaks rum. Das heißt, Dorf, Dörfer in der Größe in den 80er Jahren können ja auch maximal spießig sein. Ne? Ja. Sofort kriegst du Satz, ja willst du nicht mal was richtiges machen? Nein, alle Freunde von meinen Eltern... Also die Jazzband meines Vaters hat bei uns im Wohnzimmer geprobt, einmal die Woche. Dann waren irgendwelche Maler da, die haben die Klavierstunden bei einer Mutter mit einem Bild bezahlt. Also hingen unsere Wände voller Bilder, voller abgefahrener Sachen. Es war also, jeder hat irgendwas Künstlerisches gemacht. Und wenn du dann sagst, ja, ich möchte jetzt gerne Gitarre spielen, sagen natürlich, ah ja, gut, klar. Ja, ich möchte jetzt irgendwie in einer Band proben. Dann sagen die Nachbarn, ja, du kannst bei uns im Gartenhaus proben und so. Also es ist halt so, so der, und dann habe ich bei, bei Freunden, er war Töpfer habe ich bei dem in der Töpferwerkstatt quasi geprobt. Also es war so, alles hatte irgendwie irgendwie mit Kunst, Kleinkunst,
0: Musik, sonst was zu tun. Und das ist natürlich super. Ja, weil man sonst denkt, 9000 Seelendorf, ja, ja, denkst es. du halt, äh, ja. ich kenne jeden, jeder achtet drauf, was macht denn jetzt hier, der, der Sohn vom Strate hat immer noch keine Leerstelle. So,
1: und natürlich ist dein Vorgarten gefegt und irgendwie, wann mähst du mal wieder Rasen so ungefähr. Und bei uns gab es irgendwie äh, Häuser, die wurden bunt angemalt und in der nächsten Woche anders und äh, um Garten wurde sich gar nicht gekümmert. Das war schon schon abgefahren, aber ich bin dann, bin auch da zur Grundschule gegangen und das war auch irgendwie alles herrlich und dann musste ich irgendwann zur weiterführenden Schule in das Nachbarstädtchen Osterholz-Scharmbeck ja. und da wehte dann genau so ein Wind. Da musstest so. du mit dem Bus wahrscheinlich ja, Ich ne? musste morgens um Viertel nach sieben los, um um mhm. acht da zu sein. 50 Kilometer, also völlig bescheuert. Und da war es genauso. Spiesige Kleinstadt, muss ich leider sagen. Mit irgendwie echt äh, kleinen, so das ist dann so, da sind so diese kleinen Fußgängerzonen, die alle gleich aussehen, weißt du? Ja, klar. Und das so hart CDU regiert. Und so äh, wirklich jedes Klischee, was du dir vorstellen kannst. Und das war für mich irgendwie echt auch ein harter Aufprall nach meinem linksliberalen Dörfchen, wo man irgendwie zum Maler nach oben drüber ging. Weiß nicht, ich nicht, ob ich zu Norbert gegangen und der hat mir dann irgendwie gezeigt, wie man im Buntstift richtig malt und gesagt, ach, in der Schule lernst du doch alles Quatsch hier. So macht man das <lacht> und so. Und es äh, war irgendwie echt äh, nett. Und man ich bin durch drei Vorgärten von Nachbarn zur Schule gegangen, irgendwie runter und so. Und die haben ihn dann gegrüßt und morgen noch so ein Brötchen mitgegeben. Also wirklich Bullabü Und dann in so eine Kleinstadt. Auf der einen Seite Osterhalschamik, auf der anderen Seite Lilienthal. Äh, Lilienthal hatte dann auch echt damals in den 80ern so ein komisches Nazi-Problem. Dann hängst du da in irgendwie in irgendeiner Disco rum und dann kam auf einmal echt ein Haufen Faschos und so, also so richtig bisschen unangenehm, also ja, nicht nur ein bisschen, also nur ziemlich unangenehm. 80er ja.
0: hatten wir das hier in Hamburg auch, ja. also so Norderstedt, da ist man dann auch mal einer Gerannt. Gruppe Skinheads äh, begegnet, ja. so. das hat man dann relativ schnell geschafft, da muss man echt sagen, hier Rote Flora und Konsorten, ja. da gab es dann relativ schnell, die gibt es quasi nicht mehr, also ja in den Außenbezirken wahrscheinlich, aber war dann Bremen, war natürlich die, die große weite Welt erstmal? Irre. Ja, ja. Also
1: mit dem Bus nach Bremen, 50 Minuten, war Wahnsinn. Ähm, habe ich natürlich dann schnell gemacht, habe so ein bisschen Osterholzschamik. Da gab es einen legendären, geilen Laden Stagges. Da, da haben sich so, hat sich so ein bisschen die linke Szene getroffen. Das war cool. Und dann aber Bremen, so Osterdeich und Viertel, ist ja immer noch so. Äh, die Silwallkreuzung ist irgendwie legendär. Ne? Und da, da spielt das Leben. Und äh, ich bin dann ganz früh hin und habe dann in einem Shop Attitude, der älteste, älteste Skateshop von Norddeutschland,
0: ah, ja. habe ich
1: angefangen zu arbeiten und dann war ich natürlich da voll in der Ach, Szene. Quatsch,
0: du hast in einem Skateshop gearbeitet, ja. das ist ja. natürlich ein Traumjob. Also das
1: ist ein super Job, weil du lässt dein ganzes Geld da, weil du natürlich immer an die neuesten DC-Schuhe und Draws, Hosen kommst und so und Stüssig ging dann damals gerade los und so, aber hast natürlich super Kontakte und dann war das so ein bisschen die Hardcore-Szene, Queerfish, so Bands kamen langsam auf, die haben dann im Schlachthof gespielt in Bremen und ich war irgendwie immer mittendrin, war noch jung, aber es war echt Bist du auch gefahren?
0: Also bist du ich bin nicht gefahren, gefahren das ah, ist ja okay. verrückt.
1: Ich bin Snowboard gefahren, äh, aber nicht äh, geskatet bin ich nicht, ne.
0: Ja, weil damals in, so, ein, so ein Brett, so ein richtig gutes in einem Shop hat man immer noch so 400 Mark oder sowas bezahlt, und wenn du richtige Tracks und so weiter hattest.
1: Ja, es, es ging natürlich so, günstiger los, muss man ja, sagen, ja, aber, aber, klar, so ein, so ein, aber ich konnte äh, Grip-Tape aufs, aufs Deck machen und konnte Rollen montieren und so. Und sah es verdammt gut aus Sah dabei. natürlich total gut aus dabei, hatte immer Hoodies <lacht> an, weite Hosen. Also ganz ehrlich, das ist das Witzige, das war ungefähr so 1996 und jetzt, ich will es nicht sagen, die Kids, weil das klingt so derart alter Weißermann mäßig. Doch. Aber die Leute, die jetzt 16 sind, ich meine, damals 16.
0: Vater-Podcast, Entschuldigung. Ja, das <lacht> du
1: ganz also Kids die, die 16-Jährigen jetzt sehen eins zu eins aus, wie wir damals. Also die 90 er sind so geil zurück. Und natürlich ist jetzt so dieses klassische, oh, ich ärgere mich echt, dass ich meine ganzen alten draws hosen irgendwie weggetan
0: habe. Ja, äh, du, echt schade, willst, weil jetzt muss ich hier den Nachbau von Close kaufen. Ja, aber du wirst, willst auch nicht nochmal die Hosen tragen. Die, die stinken wahrscheinlich also. auch immer noch. <lacht> Nein, das ist, die stinken nach Gras und Bier. Meine das sieht besser. wahrscheinlich auch fürchterlich ja. aus. Du hast dann äh, in -Wede, also äh, erste Frage, bist du öfter noch da?
1: Ja. Also meine Eltern sind beide noch in Worpswede. Ja. Muss man auch sagen, gibt eigentlich gar keinen Grund für die da wegzuziehen, weil es ist natürlich ein netter Freundeskreis, immer noch sehr kreativ, auch wenn sie mittlerweile Mitte 70, mein Vater, schon über 80 ist, aber es ist natürlich trotzdem
0: ein total nettes Umfeld. Ne? Und ja, es ist halt äh, immer noch die, die größte deutsche, glaube ich, Stipendienstadt, wo es halt Stipendien für Maler und, und, und ja, verrückt, äh, ne? Schriftsteller ja, und, gibt. und
1: diese, also diese Stipendien da, das ist auch super nett, weil die wohnen dann so am, am Rande in den Wiesen, haben die so coole Bungalows, gucken übers Land und also das ist schon, wenn du Maler bist, sehr geil. Guckt da, euch das, das mal das, bitte da drin. draußen
0: an, guckt euch mal bitte Wobbswede ja. an, wenn ihr in Norddeutschland seid, fahrt da auch mal vorbei, weil das ist wirklich beeindruckend. Also man, wie ja. du sagst, dieses Bullerbü, dieses Gefühl zieht sich wirklich das, durch das komplette Dorf, wenn man da auch irgendwie mal in eine Kneipe geht oder was isst oder sowas.
1: Total, es sitzt immer irgendjemand am Nebentisch, wo du denkst, was ist mit dem nicht in Ordnung? Ach so, der <lacht> ist Maler. So und... Du kannst alles laufen und am Wochenende kommen mal wirklich so Touristenbusse und dann kommen die 20.000, 30 30.000 Leute. Wir haben riesige Busparkplätze, ja. die dann äh, alles leer kaufen. In Wobbswede haben die entscheidenden Geschäfte auch am Sonntag auf. Ja. Man konnte also sich auch am Sonntag eindecken mit Sachen. <lacht> alles Sondergenehmigung und Luftkurort, also alles was du willst. Jedes Klischee. Das
0: heißt, du bist immer noch in, in Norddeutschland sehr, sehr verbunden. Ja. Das heißt, äh, Urlaube auf Spiekeroog.
1: ja. Ich habe es ja auch nicht weit gebracht. ne? Ich meine, ich bin irgendwie 80 Kilometer wäre, weiter nach Hamburg gezogen. Das wäre meine andere Anmoderation. <lacht> ja.
0: Und geht raus in die weite Welt. Hat nach es Hamburg. leider nicht weit geschafft.
1: <lacht> ja, voll. Ich bin, also wie gesagt, in Wapswele dann Oster und Scheinweg zur Schule. Dann nach Bremen auch gezogen. Da habe ich auf dem Ostertor Steinweg gewohnt. Das war eigentlich die geilste Zeit. War das WG? Äh, nie alleine, aber unter mir war eine WG und wir hatten eigentlich die Türen oh. die ganze Zeit offen.
0: Ja, okay, das ist ja WG 2.0 ist ja das war eigene super. Wohnung und darunter die WG. Man war
1: nie alleine. Und äh, dann da Kulturwissenschaften studiert, immer morgens mit der mit der Bahn, die von von mit, da waren nur Studenten drin morgens und die wurde von den normalen Menschen Gesindelbahn genannt. Okay. So, zur Uni gefahren. Da waren halt irgendwie nur verkaterte Studenten. Und äh, das war echt eine super Zeit. Ich, ich hatte irgendwie mein Fahrrad und
0: war irgendwie mobil und fand es tierisch. Ich habe gerade, als wir uns getroffen haben, hatte ich noch eine Folge von euch auf dem Ohr Zuckerbrot und Kneipe, die du mit zwei Freunden machst. Ja. Sebastian und Freddy und ihr habt über musikalische Früherziehung gesprochen Ja. und äh, das ist ganz spannend, weil du hast quasi, obwohl deine Mutter Pianistin ist, keine wirkliche Früherziehung gehabt, aber hattest irgendwann Bock Gitarre zu spielen und zwar wie ich so entnehme, klassisch aus dem Grund. Wir haben Lagerfeuer Mädchen aufreißen so, also so ich, wie wir alle unsere ja, Akkorde ich gespielt hatte, hab haben
1: halt damals irgendwann äh, gedacht ich, was ist denn das coolste Instrument Naja gut Gitar ich habe dann irgendwie ich, ich fand Nirvana und, und Pearl Jam cool und ich meine Kurt Cobain saß halt nicht am Klavier ne nee so sondern der konnte auch nicht besonders gut Gitarre spielen John aber er hat es gemacht, hat's für gemacht. Für ihn. so weißt du ja genau und Elton John dafür bin ich halt zu jung also ich finde Elton ja. John natürlich super und toll ja. aber äh, ich habe angefangen Musik zu machen 1990 als ich zehn war und, und da war halt gerade Nirvana und Grunge Fettestens, so, ne? Alice Chains Soundgarden, you name it. Und dann habe ich eben Gitarreunterricht genommen. Aber das war eine klassische
0: Gitarre, ne? Klassische.
1: Und das war natürlich nicht so, dass wir, mein Kurt cobain gedanke war ein anderer. Und dann habe ich irgendwie nach zwei Jahren gesagt, ne, ich höre auf. Und dann meinte er, ne, wir können auch eher Gitarre spielen. Und das war natürlich ein smarter Move von meinem Gitarrenlehrer. Hab das dann gemacht und dann mit 14 auch die ersten Bands gegründet. Und wenn ich ehrlich bin, gefühlt fast dann schon aufgehört zu üben. Weil dann habe ich irgendwie durch Zufall. Ja, einer muss auch singen. Ja, okay, ich mach's mal. Ja. Ich weiß nicht noch, wir haben hab mir Metallica-Cover gespielt. Ich habe angefangen zu singen und alle haben aufgehört und angefangen zu lachen. Das war so. Okay. Aber ich habe trotzdem nicht gesagt, ich mache das nie wieder, sondern ich habe trotzdem gesagt, okay, gut, lass uns doch einen anderen Song spielen. Naja,
0: ich meine, so. eine Reaktion ist eine Reaktion. Jo. Also das ist ja auch das. das man muss polarisieren. <lacht> ja. Naja, am Ende des Tages ist es erstmal eine Reaktion, da kann man dann was Besseres draus machen. Aber wie war das dann? Äh, der Gitarrenlehrer war ja sehr smart, weil ich kenne ganz viele, die mit der klassischen Gitarre aufgewachsen sind ja. und genau das andere wollten. Die wollten dann am Lagerfeuer Barregriffe greifen, drei, vier und äh, weiß ich nicht Wonderwall spielen ja. und damit die Mädchen kennenlernen. Hast du dann auch gemerkt, als du gesungen hast, dass das, was du an Gitarre spielen gelernt hast, dann auch in Anführungsstrichen reicht? Ich mache auch Anführungsstrichen in die Ohren. Ja. Total. Ich
1: habe ge ge gemerkt, dass eigentlich die acht Akkorde reichen und dass ich singen will und mich begleiten will und dass ich überhaupt kein Interesse habe, virtuos zu werden. So. Manchmal bereue ich es ein bisschen, aber ich habe dann schnell angefangen, Songs zu schreiben und eben mehr Zeit darin investiert Sachen aus dem Radio nachzusingen und zu spielen. Das war natürlich dann auch die, irgendwie die richtige Entscheidung. Aber ich bin wirklich alles andere als ein Solo-Gitarrist
0: dadurch geworden. Aber wenn du so, wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen, du bist relativ mit relativem Fernsehverbot groß geworden. <lacht> so Popkultur war damals ja Bravo-Popcorn ja. und irgendwie so ein paar Musiksendungen. Dann später, oder MTV kam dann schon dazu. Du bist ein bisschen jünger als ich. War das schon... Teil deiner Jugend, ja. die du, also ab irgendwann durftest du dann fernsehen und das Ja, ja, ja,
1: also wir reden natürlich von den 80ern, als, ja. äh, als das Fernsehen dann langsam also auch relevant wurde. Ich meine, du kannst dich noch, wie ich, an drei Sender erinnern. ne? Klar. Und, und DDR.
0: <lacht> Wenn man irgendwo wohnte, wo man das empfangen konnte.
1: Ja, nee, das konnte ich natürlich soweit im Westen nicht empfangen, ja. aber überhaupt, dass es die DDR noch gab, daran ja. können wir uns natürlich gut erinnern und dass Freunde nach Berlin gefahren sind und, und wie war das denn und krass, ne? volles Abenteuer. Ja, wir hatten drei Programme und meine Eltern fanden das nicht so toll. Bravo natürlich war für mich natürlich ein Riesenthema. Und äh, Popcorn und Jam und
0: äh, Musikexpress natürlich irgendwann. Jam, <lacht> hatte ich komplett vergessen. Ja. Ja, das kam auch wie später. Ko wie konntest du?
1: <lacht> und dann aber als MTV kam, da war ich dann ja, war ich äh, so neun, zehn, zehn. Und da war das natürlich mit dem Fernsehverbot längst vorbei und da konnte man mich auch nicht stoppen. Also MTV war für mich das Mecker. Also Wahnsinn, dieser Horizont, der da aufging und Unplugged von Nirvana und Pearl Jam und Sting und Eric Clapton, meine Güte, diese ganzen Konzerte und Ray Cox, der da moderiert hat. Also was für coole Hunde auf einmal. Also das hat mir auch so das Englische total
0: erschlossen. Das war wirklich die Offenbarung MTV. War das dann auch eine Band zu gründen? War einerseits natürlich was gemeinsam zu machen, aber war das dann auch der Gedanke zu sagen, ey, ich will da rein, ja. ich will das machen? Also das war war so, dass ich dachte, okay, es gibt nichts Cooleres auf der Welt,
1: als als eine Band zu haben und irgendwie diese Konzerte zu spielen, die ich da auf MTV sehe. Oder ich habe damals schon gesagt, das Coolste auf der Welt je ist, ein MTV Unplug zu machen. Das ist Wahnsinn. Also wenn mir dann jemand gesagt hätte, ja, also... 20 Jahre noch, dann machst du ja. es. Wart da hätte ich natürlich, wäre ich natürlich vor Angst äh, hätte ich mir in die Hose gemacht. Und hätte es ja.
0: wahrscheinlich sofort aufgehört. Ja, genau. <lacht> das, nein, das schaffe ich nicht. Nein, das, oh Gott, oh Gott, Fernsehkameras. Ja, aber ähm, ich meine, wenn man dann mit mit seiner ersten Band da steht und äh, spielt, kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, wie die, also du hast angefangen zu singen, alle haben gelacht jo. und äh, man hat dann den ersten Auftritt.
1: Ja, 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 wir haben natürlich so die ersten Auftritte. Waren bei uns in der Schulaula Klar. Und das ist natürlich, das war eigentlich super, weil da waren dann natürlich auch Leute, das waren irgendwelche Schulfeste und nach uns hat dann die Schulband gespielt, die cool war, die Afterburner. Mhm. Die gibt's, ich gibt es, glaube ich, immer noch, eine Coverband, irgendwie von äh, Freunden von mir. Und ähm, wir haben dann halt, ich habe dann mit denen gesprochen, mit Uli, der Schlagzeuger und Freund war, ey, können wir nicht vorwegspielen, irgendwie drei Songs. Ja, ja, klar. Also standen einfach auch, keine Ahnung, in meiner Welt waren es 10.000, wahrscheinlich 100 Leute vor der Bühne, was natürlich ultra viel war. Und wir haben dann irgendwie drei Songs gespielt. Und ja, es gab dann irgendwie anerkennenden Applaus.
0: War natürlich total motivierend, so für die ersten Auftritte. Die, deine erste Band äh, war Second Floor. Ja, Sensor zu deinem Name, möchte ich nochmal sagen. Ja, deswegen habt ihr auch, euch
1: auch umbenannt. Second Floor, wir haben uns ein, zwei Mal umbenannt, ja. In Medium der Name war noch dümmer. Also keine Ahnung, wer darauf gekommen ist. Aber ähm, ja. Und äh, es gab dann irgendwann noch einen Plattenvertrag. Ja, wir haben mit der Band, Band witzigerweise durch Zufall einen Plattenvertrag bekommen, weil ich natürlich MTV und Viva mega affin im Videotext äh, von Viva ein Moderationscasting entdeckt habe und gedacht habe, naja, da bewerbe ich mich mal. Und irgendwie haben die mich zum Vorsprechen eingeladen nach Köln, die große, große, weite Welt, Köln, oh, oh Gott im Himmel. Und bin dann dahin, habe so ein bisschen ne, echt in den großen Studios da, habe dann ein bisschen ähm, da schlecht moderiert, höchstwahrscheinlich, und der Typ, der das gemacht hat, der sagte aber, ja, was, also, was machst du noch? Ich so, ja, ich mach Musik, ich hab eine Band, du hast eine CD dabei. Und ich so, nö, habe ich vergessen. Ja. Und dann gibt er mir halt seine Karte und sagt, ja, dann schick sie mir doch einfach noch. Und ich dachte in dem Moment auch, mein Gott, wie dumm kann man eigentlich sein? Ja, klar. So, das gibt's doch gar nicht. Und ich habe die dem geschickt und er hat drei Tage später angerufen und hat gesagt, du, das ist super. Ich komme mal mit einem Produzenten in Hamburg, äh, nee, 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 in Bobswede vorbei. Super. Und dann war das wirklich... Wieder Klischee, wieder in dem Töpferhaus geprobt und dann fährt eine fette S-Klasse vor mit Hamburger Kennzeichen und aussteigen eben Markus Wolter, Markus Wolter war, ist der Entdecker von Stefan Raab ah, und der klar. hat dieses Viva-Casting gemacht, weil der sozusagen, Raab war dann, hatte Vivasion Version gerade, war total cool, riesengroß und der war natürlich jetzt auf der Suche nach den nächsten Leuten, er hat natürlich bei mir sofort gesehen, der kann nichts, aber okay, der singt in der Band, interessant. Und der kam mit einem Produzenten vorbei, mit Frank Ramon. Ach Quatsch, So, der auch schon hier im Podcast war, einer der ersten Gäste. Ja, witzig. Ja. Und Frank Ramon war nämlich damals noch, so wie ich, niemand. So, Der hatte noch nicht Ina Müller groß gemacht, das war vor Annette Louisanne und äh, ich meine, Roger Zitzro, you name it, ne? ja. der also irre, Barbara Schönerberger, der, der hat ja für alle, alle irgendwie geschrieben und gemacht und ja, die fanden das irgendwie gut und dann haben die uns wirklich in Hamburg im Studio, haben wir ein bisschen aufgenommen und dann hat er uns bei Universal äh, Polydor, die hier mit dam damals noch, wie war noch in Köln, ne? Und ähm, die hier noch in Hamburg, sind ja schon alle längst in Berlin, haben wir da irgendwie 2000
0: Plattenverträge unterschrieben. Jetzt war das natürlich wahrscheinlich, wie alt warst du da? 20 oder 20. 19, 19. 19, 19, ja. Ja. 19 noch in Worpswede sozusagen im Übungsraum. Ja. Und man kriegt einen Plattenvertrag. Wie war das Gefühl, als es hieß, okay, wir machen das?
1: Ja, Größenwahn kickt ein, ne? Also wir sind die Geilsten und äh, wir sind offensichtlich sind wir die nächsten blink one two
0: Das ist ja, ja. völlig klar. Gab es einen Vorschuss, den man irgendwie verpulvern konnte? Ja, ich glaube 6.000 Mark oder so. Wahnsinn. Und ja, ja. ihr wart wie viele
1: Leute? Vier, fünf. Fünf, okay. Aber wir sind sofort, wir waren gar nicht dumm, wir sind sofort so musikproduktiv nach Ebenbüren gefahren ja, klar. und haben uns erstmal überhaupt eine, eine PA für einen Proberaum gekauft so, und äh, so ein bisschen in, in Equipment investiert. Was eigentlich gar nicht blöd war, der Gedanke. Ähm, dann war der Vorschuss weg. ja. <lacht> Dann musste ich weiter, zu dem Zeitpunkt bin ich Pizza, Pizza ausgefahren. Ja, klar. Dann sind wir also, haben wir so also weiter Pizza gefahren und so. Wie so. oft hast
0: du die Pizza übrigens auf dem Dach vergessen? Das habe ich auch schon mal Leute gefragt, die hier waren und Pizza ausgefahren haben. Weil ja, bei mir ist es glaube ich dreimal passiert. Nee, nie. Ja. Komischerweise,
1: aber ich habe einmal so am Radio rumgefummelt, dass ich von der Straße abgekommen bin und zwei dieser weißen Fähle übergebrackert habe. Aber es <lacht> fand mein Chef nicht so schlimm.
0: Gott sei Dank. Ja, interessant. Also relativ viele Pizzaboten, die hier im Podcast waren. Es ist
1: auch, ehrlich gesagt, wenn du nebenher noch was anderes machen willst, ziemlich ideal, weil du arbeitest ja erst so ab 17 Uhr in die Nacht hinein, draufgeschissen und kannst du über Tag natürlich was anderes machen, Okay, ist Trinkgeld, finde ich. Ja. Und musste musst nicht um dein Abendessen kümmern, weil die, am Ende gibt es natürlich für alle eine Riesenpizza. Es ist immer was übrig. ist, auf ist, jeden ist ja Fall. völlig egal. Ja, ja, einmal, die einmal alles Pizza. Viermal hin, so. Käse obendrauf. So, Dankeschön. Ja.
0: Wie ging das für dich weiter? Also, äh, du hast dann in Bremen natürlich äh, auch noch Musik gemacht. Es gibt das Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt. Du lächelst schon, du weißt genau, was kommt. Ja, hm? Wahrscheinlich, ja. ja Wenn es ja. mit Fegesack zu tun hat. Ja, ja, ja. Da, zum Beispiel... Ähm, warst du mit Jan Böhmermann in einer Band? Ja,
1: das, da, da darf ich nichts <lacht> nee, zu sagen, okay, laut einstweiliger Verfügung. Also,
0: ja. <lacht> es steht äh, in deinem äh, Wikipedia-Eintrag übrigens ähm, ja. und dabei ist mir aufgefallen, dass es in Worpswede im Wikipedia-Eintrag keinen Söhne und Töchter dieser Stadt-Eintrag gibt.
1: Ah, okay, ich habe mir das noch nie den Wikipedia-Eintrag möchte, möchte ich hier mit ah,
0: ja. äh, allen Wikipedia-Redakteuren an, ans Herz legen, doch das mal einzuführen. Weil da gibt es garantiert Menschen, die aus Wede kommen, die äh, erwähnenswert sind und ansonsten auf Wikipedia da sind. Witzig. Ja, gibt's ja, nicht. 500 Maler und ein trotteliger Musiker. <lacht> ja, ja, ja <lacht> es geht ja immer darum, wer, wer da wie geboren
1: ist. Ja. ja, da muss man sagen, niemand ist in Wopswede geboren, außer es ist eine Hausgeburt, weil es gibt in Wapswede kein Krankenhaus. Alle werden also in Bremen geboren ah. und gehen dann zurück nach Wapswede. Ah. Oder da ist
0: das Kreiskrankenhaus. Okay, alles ja. klar. Ja, okay, aber trotzdem. Also in ja, trotzdem natürlich. Weiß, dass... Also Ach so, deswegen steht da wahrscheinlich nichts drin. weil das ja, über... Also das ist ja Quatsch, das so wär...
1: muss man es ja nicht nehmen. Nee. Also bei den Malern... Ich meine, die sind ja da hingezogen und so, aber da muss man
0: ja trotzdem. Ja, die stehen alle drin, ja, wer da war. Aber die sind natürlich war, nicht da aufgewachsen. Ja, ja, ja. ja. Aber in jedem, jedem anderen Dorf oder jeder anderen Stadt ja. gibt es diese Sektionen, weil ich gucke da auch immer rein, damit, weil ganz häufig stehen Menschen auch nicht drin, obwohl sie einfach Söhne und Töchter ja, sind. Frechheit,
1: Bobswede, entschuldige mal.
0: <lacht> Frechheit. Ja. Du hast dann studiert und irgendwann gemerkt, okay, das mit der Musik mache ich lieber weiter. Kann man das so ja, in einfachen Wort, Worten sagen? Oder? Also
1: wir haben in diese erste Schulband schon wahnsinnig Hoffnung gesteckt, muss man sagen. Im Endeffekt war es aber so ein Deal über zwei Singles. Wir haben die rausgebracht, die sind beide gefloppt, haben irgendwie eine Support-Tour für Berger damals gespielt. Berger, zeig mir dein Gesicht! War irgendwie so ein Big Brother Song. Big Brother war, also das war auch, so groß. War das
0: nicht auch Frank Ramon? Der das den war auch, auch glaube ich, Frank Ramon. Ja.
1: Und wir sind dann sogar bei Big Brother in dieser RTL-Show aufgetreten, moderiert von Olli Geissen. Mit dieser ja, Schulband und so. Echt witzig. Hatte damals natürlich Ultraquoten, war, glaub, glaube ich, die erste oder zweite Staffel, also ganz neues Phänomen, Big Brother, oh Gott im Himmel. Und äh, das hat aber alles nicht funktioniert, Singles sind gefloppt, war irgendwie auch sinnlos. Und dann ist die Band so ein bisschen, ja, der eine geht zum Studieren nach Freiburg und sowas. Und das hat sich irgendwann aufgelöst und ich hatte parallel schon in Bremen angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren. Und parallel in unterschiedlichsten Konstellationen Musik zu machen. Ja, und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, doch ich hatte, irgendein Freund hat mir von diesem Popkurs in Hamburg erzählt hier. Mhm. Kontaktstudiengang für Popularmusik, hat aber eigentlich mit dem Studium nichts zu tun. Du triffst dich, bewirbst dich und triffst dich sechs Wochen mit unterschiedlichsten MusikerInnen und machst eben Musik. Und das ist echt cool, weil da haben sich schon wahnsinnig viele Bands gegründet, Angefangen von den Rainbirds über Furious Slaughterhouse, keine Ahnung, wir sind Helden. Äh, das ist schon, schon irre, Boy oder so, also wer da, wer da alles draus hervorgegangen ist. Und ich habe mich da auch beworben, so mit diesen Singles von diesem ersten Deal und habe dann vorgespielt, bin da reingekommen und da habe ich unseren Schlagzeuger Jakob kennengelernt. Und der sagte, ja oh, ich habe hier noch ein paar Typen und wir proben, aber wir haben keinen Sänger und
0: ja, so, habe ich gesagt, ich gucke mir das mal an. So, und von da aus ging es dann äh, gleich weiter. Wie lange habt ihr quasi an dem Projekt gesessen, weil... Drei Jahre. Drei Jahre. Ja, ja. Also da ging erstmal nichts und
1: äh, da haben wir dann echt Auftritte gespielt im Rotenburg, äh, Jugend Jugendzentrum in Rotenburg vor null zahlenden Gästen und so also oder Schützenfest in Rheinbeck und so. Das war schon echt auch erniedrigend. <lacht>
0: Mit kaputten Autos dahin also, Seid ihr mal in einer Großraumdisco aufgetreten? Ja klar. Ach, ja, also, äh, äh, alles also richtig scheiße. Ja. So,
1: aber trotzdem haben wir uns irgendwie nicht entmutigen lassen und haben... Ähm, Irgendwann einen richtigen Manager, Booking und so kennengelernt und dann eben auch eine Plattenfirma und dann ging das langsam los. Wurde immer mehr, immer mehr. Wir haben uns das wirklich erspielt, muss man
0: sagen. Und äh, ihr geht auf Tour dieses Jahr. Ich habe äh, Tourdaten mitgebracht. Äh, wir können ja sonst nichts. Nee, nee. Ja. Was sollen wir denn machen? Nee, für alle, die drauf warten. Ab 30. Juni geht es nämlich los und äh, geht äh, bis in den September rein. Ja. Tourdaten findet man bei euch auf der Webseite. Ja, revolverhead.de. Ja, genau. genau. Ja. Sag mal, und äh, jetzt bist du quasi ein Kollege von mir. Ja, ich äh, also soweit so würde ich mich
1: noch nicht beschreiben, weil du bist ja ein seriöser Journalist und ich, <lacht> ich bin echt nicht. ich nicht.
0: Also, das ist das erste Mal, dass ich so genannt werde. Ja, das ist doch oder? Dass ich Journalist genannt ja,
1: Du hast mir eine schöne Rampe gebaut. <lacht> <lacht> du bist ein seriöser Journalist. Wir waren ja übrigens auch schon mal zusammen auf der Bühne, muss man sagen. Das ne? muss man auch schon mal ja? sagen. Ja,
0: ja, ja, klar. Genau, mit Bei Mickey in in Apokalypse und Filtercafé-Tour ja. 2022 mit Tommy Schmidt ja, ähm, genau. und Mickey Beisenherz. Ja. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Gehen wir dieses Jahr übrigens wahrscheinlich wieder auf Tour. Super. So, aber du bist ja jetzt Kollege. Okay, ja. Du bist nicht nur Vater äh, in der Zwischenzeit. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ja. Äh, Band, äh, erfolgreich, ja. Wahnsinn. Kann man, nachlesen. Kann man überall nachlesen. Viele, viele Platten verkauft, viele Auftritte gemacht. Und irgendwann äh, wird man Vater. Ich glaube, dein Sohn ist jetzt zehn. zehn. Ne? Mhm. zehn. Und ähm, jetzt bist du quasi nicht nur Vater, sondern auch äh, väterlicher Ratgeber. <lacht> wenn ich das so... so also Podcaster... Mit einem Vater-Podcast.
1: Ja, also Ratgeber wirklich überhaupt nicht, weil wir natürlich alle überhaupt keine Erziehungsexperten sind, sondern einfach Trottel, die Dinge falsch machen. so Und darüber dann halt sprechen. Und äh, offensichtlich gibt es viele Männer, aber auch, wir werden irgendwie doch auch sehr viel von Frauen gehört, die sagen, oh, es ist so beruhigend, dass es euch auch nicht gut geht und dass ihr da auch versagt und das nicht hinkriegt und so. Also wir unterhalten uns einfach über, über unser kollektives Verkacken von Situationen. Und das machen wir zu dritt und äh, das funktioniert total gut, haben lustige Gäste und macht Spaß.
0: Ja, ich finde es vor allen Dingen interessant, weil es ist sowohl für Menschen auch zu hören, die nicht ein kleines Kind zu Hause haben, ja. äh, sondern die Kinder schon aus dem Haus sind. Und ich denke, für Men also ich bin Mann, ich sag's nur kurz. Ja, ich ähm, habe mich die ganze Zeit gefragt,
1: <lacht> gut, dass du es sagst. Ja.
0: Ich fand es auch sehr interessant, das aus der Sicht zu sehen, wie also ich habe meine Tochter zum Beispiel nicht bei mir aufwachsen äh, ja. gehabt und äh, da halt diese alltäglichen Probleme und selber selber sich zu erinnern auch wie sind die Eltern damit umgegangen also den ja. Aspekt fand ich extrem spannend als ich mir ein paar Folgen angehört habe selber zu gucken wie ich meine meine Eltern standen vor denselben Problemen vor denen ihr steht ihr habt in dem Podcast Twitter. sechs Kinder glaube ich ne Warte mal, vier äh, ne sieben sogar ja sieben sieben ja. Kinder du <lacht> Ja, und äh, selber zu gucken, wie sind meine Eltern damit umgegangen? Musikalische Früherziehung, gerade wann ja, überhaupt ja. Früherziehung? Wann fängt man damit an?
1: Ja, das ist in der Tat total interessant. Und Ich meine, es haben sich natürlich schon viele Vorzeichen im Außen so geändert in den letzten 40 Jahren. Klar, aber manche Sachen bleiben eben dasselbe, wenn da jetzt einer sagt, ich möchte das und das Instrument leben. Und äh, es gibt natürlich wahnsinnig viel mehr Angebote, also auch wir hatten das jetzt als aktuelle Folge habe ich auch hat Sebastian noch von irgendwelchen Sachen erzählt, von denen ich in meinem Leben noch nicht gehört habe, was es jetzt alles gibt. Das war natürlich bei uns in den 80 ein bisschen anders. Also willst du einen
0: Fußballverein? Ja, okay, gut, Punkt. Ja, so. gehst, du da, gehst du da gerne hin? Ja, nein? Ja. Okay, dann melden wir dich wieder ab. Fertig. Also okay, was ist jetzt mit Hockey? <lacht> ja,
1: ja, ja, Hockey in Bomswede, willst du mich
0: verarschen? Der, der nächste Hockeyclub wäre wahrscheinlich ja. in Hamburg gewesen. Schützenverein?
1: Ja, na, riesengroß, war ich nie drin, aber <lacht> auf dem Dorf, meine Fresse, Schützenfest sowieso, Event des Jahres. Ne? Ja klar, natürlich. Mein Gott, im Himmel waren wir betrunken. Endlich
0: Alkohol. Oh,
1: geil. <lacht> Und da oben in diesem Festzelt, dann sind die da getan, haben getanzt und sind in die Tische gefallen und so. Hat man ein ganzes Jahr
0: von erzählt, wer wie betrunken war. Irre, oder? Dein Schützenfest. Vater. Also Wahnsinn. ich war nie, also ich war auf Schützenfesten, aber später. Ja. Ich bin damit nicht aufgewachsen, aber ich kenne die so aus ja. dem, aus ja, ja, dem ja. Äh, großelterlichen Bereich. Und
1: Erntedankfest übrigens selber shit bei uns. Immer an derselben Stelle, selbes Zelt, selber so. Beim einen irgendwie Erntedanken, bla, bla mit Umzug und den ganzen Treckern. Und lustig und beim anderen eben wird irgendwie rumgeschossen und irgendjemand schützen kann Habt ihr
0: die Folge schon gehabt, äh, ab wann ähm, verbiete ich meinen Kindern den Alkohol wirklich? <lacht> nee, hatten wir noch nicht, aber es ist
1: ein gutes Thema. Das ist
0: definitiv, ja. Ich meine, die eigenen ja. Erfahrungen äh, ja. lassen einem ja die Haare zu Berge stehen. Ja, leider Wenn man, ja. wenn man überlegt... Ähm, ja. Emil ist jetzt zehn und ähm, Noch
1: ist es ihm natürlich alles ein Graus ne? und Alkohol, aber ich bin drei Jahren vielleicht nicht mehr. Ja, ja, ja,
0: und da ist halt, wie geht man damit um? Ja, also ja. Das, ist, das ist das Spannende. Und das andere, was ich mir gedacht habe, ist, das ist ja ein wahnsinnig schönes Zeitdokument, was ihr da gerade erstellt, für die Kinder. Also ob die sich dann das später anhören. Wenn es das Internet dann noch gibt. Naja, man kann die ja auch, man kann die auch auf Festplatten packen. und jetzt irgendwann mal sagen. Machen, Ja.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das finde ich auch. weil man, äh, Es ist ja auch so, wir, wir scripten relativ wenig, sondern sagen das Thema und los und überraschen uns gegenseitig vielleicht mit irgendwelchen O-Tönen und sonst was von Quatsch. Und manchmal erzähle ich auch eine Geschichte und denke dabei, ey, die hat es witzig, dass du das gerade erzählst, weil die hat, hattest du selbst eigentlich total vergessen und jetzt kramst du sie doch mal raus. Und vielleicht hätte ich sie in drei Jahren komplett vergessen gehabt, aber jetzt habe ich sie halt aufgenommen. Also den, den Gedanken hatte ich auch schon.
0: Ja, es kommt halt, glaube ich, relativ viel zurück. Also das habe ich jetzt auch gemerkt und ich werde dann noch mal mehr Folgen von hören. Also ich das freut mich. höre mich jetzt gerade rückwärts durch, weil gerade so Erinnerungen, wie sind die Eltern mit einem damit umgegangen? Und, und ihr seid ja auch drei komplett unterschiedliche Typen, die oh ja. auch unterschiedlich aufgewachsen sind. Ja, total. Also
1: ich meine, Sebastian hat vier Brüder, kommt, äh, ist da in der Nürnberger Ecke aufgewachsen, hat jetzt vier Töchter und ist eben Schauspieler, der in Hamburg lebt, aber sechs Monate im Jahr in Österreich dreht, dieses Bergretter-Ding ja. da. Ne? Was, was ich kannte, aber nicht wusste, dass es so eine Hardcore-Fangemeinschaft hat und so groß ist. So. Und äh, Freddy wohnt halt auf dem Land in Worpswede. der kommt aus dem um Umfeld da und ist nach Wopsvede gezogen, weil es dann natürlich so schön und kreativ ist. Hat zwei Kinder und ist eben freier Redakteur, macht so extra drei und Wumms und so, also macht schon echt auch interessante, coole Sachen. Und ist halt, bei ihm ist auch so ein bisschen wie bei mir, kein Tag ist gleich, ne. Und bei Sebastian ist natürlich, wenn er dreht, dann wird er um 5 Uhr abgeholt und hängt, um 6 Uhr hängt er an irgendeinem Gletscher. Ja, heute ist schlecht. Ja, wieso, wieso das denn? Ja, ich habe da oben auf dem Gletscher kein Netz. Und wir sitzen irgendwie hier Espresso schlürfend in Hamburg und sagen so, ah, okay, ja, gut, tu ähnlich bei mir heute ist auch schlecht. Ja. <lacht> das,
0: das, 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 das Eis äh, für ja, mein Negroni ist, ist noch nicht bereit. Ist, ist eine
1: Katastrophe. <lacht> Katastro ja, ja.
0: ja, aber lustig, also ihr, ihr macht das zusammen mit OMR. Hört ja. da wirklich mal rein, äh, Zuckerbrot und Kneipe. Ihr macht das teilweise sogar vor Ort, das heißt, ihr, ihr trefft ja. euch auch und äh, die meiste Zeit äh, remote. Ja, genau, das ist, ich meine, du kennst das
1: ja auch. Wir haben da mittlerweile alle, alle Sachen, dass wir uns entweder bei mir im Studio treffen oder wir treffen uns bei Freddy, der hat auch geil, ne? du hast ja, wenn du auf dem Land wohnst, einfach viel Platz und ja. der hat sich einfach selber ein Tiny Haus in den Garten gebaut, Klar. Strom hingelegt und bla und da arbeitet der, wenn die Kinder im Haus zu laut sind, beziehungsweise jeden Tag und dann nehmen wir dann auch manchmal auf und manchmal ist der eine da, ich auf Tour und so und
0: ist halt so. Ja, ich meine, das hat sich natürlich auch, um das böse C-Wort doch nochmal in den Mund zu nehmen, die ganze Arbeit hat sich ja von dir auch klar über ja. Corona natürlich verändert. Da hinterfragt man wahrscheinlich auch so, puh, was mache ich denn jetzt hier mit meiner Zeit?
1: Ja, das ist, also die Kulturbranche, ne, wie wir alle wissen, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, die ist schon hart getroffen. So, Das ist immer noch so, dass Leute zögerlich auf Konzerte gehen, auf, in Stadien, auf in Theater. Ne. Das ist echt irre, wie das immer noch nicht alles auf die Beine kommt. Natürlich aus Gründen der Inflation. Die Leute haben weniger Geld, sind unsicher, haben immer noch Angst vor Corona und all das. Es normalisiert sich in Deutschland einfach wahnsinnig langsam, wo es in anderen Ländern zum Beispiel wie Italien oder UK oder USA schon längst anders ist. und Einfach eine andere Mentalität, ne, wo die Leute sagen, ich darf wieder raus. Alter Schwede, irgendwie, buckle ab, jetzt geht's los. Und in den USA werden so viele Tickets für Veranstaltungen verkauft wie seit 15 Jahren nicht. In Deutschland werden so wenig Tickets
0: verkauft, wie seit 25 Jahren. nicht. Ja, vor allen Dingen im Vorverkauf. Ne? Ja, ja, also das ist halt wirklich so, wir sind, ich glaube, die deutsche Mentalität, um das jetzt mal so über einen Kamm ja. zu scheren, Gerne. ist halt wirklich so, dass man sagt, ja, okay, eine Woche vorher entscheide ich mich. Ja, wir äh, sind einfach zweiflerischer ja. als so
1: dieses Ami, hey, nice to meet you, how are you, interessiert mich nicht, aber trotzdem, how are you, alles geil. Ja. So, und das ist da an der Stelle natürlich ein bisschen hilfreich, dass sie das Leben ein bisschen leichter nehmen. Und eine italienische Mentalität, auch jetzt mal alles über einen Kamm geschoren, ja komm, da müssen wir mal sagen, hat schon im Grundsatz etwas mehr Lebensfreude als wir, ja keine Ahnung so, warum. Wir gucken wir raus und gucken auf ein Dixi-Klo. So ja.
0: ja. Schön, dass du mir ein dixi -Klo übrigens hier Sehr, sehr, hast, sehr gerne. Das stand ja in deinen Anforderungen. Ja. <lacht> Im, im, Im Rider. Im Rider. Was,
1: was steht in deinem Rider? Das ist schön, dass du fragst. Wir haben einen sehr nachhaltigen Rider, ja. witzigerweise, weil wir natürlich viele Rider kennen von Foo Fighters über Kings of Leon und bis zu Mariah Carey, wo es natürlich legendäre, absurde Sachen gibt. Und einen coolen Rider haben aber die Foo Fighters, die einfach eine Seite hinschicken, wo sie sagen, sie hätten gerne einen Aschenbecher im Backstage. Und mehr steht nicht drin, weil sie natürlich wissen auf dem Level, niemand wird ihnen irgendeinen Scheiß hinstellen. Ja. Und bei uns ist es so, dass wir immer sagen, wir haben ein, zwei Seiten, wo wir sagen, Leute, wir müssen nicht jeden Tag dasselbe essen und ihr müsst uns nicht das Wasser aus, aus Fiji besorgen, äh, wie für andere große deutsche Künstlerinnen aus den 80ern. Oder Weißt du, ich oder 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 keine Ahnung, Jay Z und Beyoncé wollten jeden Tag denselben Krams von KFC haben. Warum zum Teufel? Und wir sagen, Leute, wir kommen zu euch in die Region, überrascht uns, kocht lokal, Ach, schön. so ne, Komm, äh, nachhaltig, kocht, kocht nachhaltig. Es gibt mit Sicherheit in eurem Dorf oder Nachbardorf oder Städtchen ein Bier, vielleicht sogar ein Gin, ist übrigens so, es gibt überall ein Gin. Nee, klar gibt's überall und das ist, die, die fühlen sich dann so in ihrer Ehre gepackt, dass die sensationell gut für uns kochen, dass die das lokale Bier entstellen, uns noch eine Geschichte dazu erzählen. Und im Zweifel kommt der Typ vom Brauhaus noch vorbei, hast einen super Abend und hast vor allem jeden Abend was anderes zu essen.
0: Ja, das ist der warum Trick. macht das nicht jeder? Ich, Jetzt weil hast viele, ja,
1: ich glaube, Amis sind einfach super professionell und total vorsichtig und die wollen immer genau dieselben Carbs und Proteine und wissen, was alles wo ist und trauen der Welt nicht so. Also auch, ich kenne viele Amis, die in Europa sind und so. Kann ich das essen, die so tun, ja. als ob wir hier andere Hygienestandards ja, hätten. Die Freundchen, wir haben wenigstens eine Krankenversicherung. Nein, also, aber ne? weil unsere
0: Häuser auch so klein sind. Ja, so.
1: <lacht> und ähm, deswegen ist das, glaube ich, so ein. Sicherheitsding, weiß ich auch nicht,
0: aber äh, ja, also wir, wir essen lokal. Ja, ich bin immer noch verwundert, dass Sabina, Sabrina Settler immer Fidschi-Wasser haben wollte. Äh, große Stars aus den 80ern. Nein, ja, ist natürlich äh, ein Gerücht, äh, ist Witz. Äh, ist nur ein, ist,
1: ein Witz. Äh, wahrscheinlich kein Gerücht. <lacht> ja. Aber es gibt
0: immer noch äh, Mädels, die das so gerne so hätten. Ja, ja. ja nee, ach, ach, klar, ich meine, ähm, ihr habt äh, wahrscheinlich beim Podcast kein Rider, Nein. Das heißt, jeder nimmt sich äh, selber was zu essen mit äh, oder ihr werdet bei OMR aus den Kühlschränken Flüssig. gefördert?
1: Nee, wir, also genau, Essen ist beim Podcast ja mal so ein bisschen schwierig, aber natürlich geht man da ja immer noch, wie du es ja auch kennst, an diesem Gratisregal vorbei. Ich weiß, ja. Ich nehme immer noch so ein bisschen Ipalat in verschiedensten Geschmackrichtungen mit <lacht> und ähm, letztens haben wir da zum Beispiel eine Folge aufgezeichnet und danach eine Folge bei mir im Studio mit Johannes Oerding, auch ganz witziges Thema, es geht nämlich nicht immer nur um Kinder, das Thema war kleine Kinder, kleine Sorgen, keine Kinder, keine Sorgen.
0: Ja, das so. ist ganz interessant. Und er konnte das bestätigen. Ja, das ist und so.
1: da haben wir uns dann schön am Getränkeschrank auch nochmal so richtig assi bedient und dann bei mir im Studio so, hä, wir haben ein paar Getränke mitgebracht. Und er so, oh, das ist ja
0: nett, ja, cool. so. Ne? Ja. <lacht> ja, hört mal da auf jeden Fall rein. Du gehst im Sommer auf Tour oder ihr geht im Sommer auf Tour. Was ist noch geplant? Was kommt als nächstes? Gibt es schon ein großes Projekt, wo du drüber sprechen kannst? Ich weiß, du arbeitest an was. Das ah, ist
1: alles Wahnsinn. Ich, nee, also Wir sind mit der Band immer auf Tour. Ich habe noch so ein Duo-Projekt mit Sebastian Knauer, so einem klassischen Pianisten. Mit dem ähm, spiele ich seit ein, zwei Jahren. Ähm, manchmal mit dem Quintett noch dabei. So eher ein sehr ruhiges Programm. Klassik, Pop. Da spielen wir zum Beispiel jetzt in der Elfie im April. Aber das ist... Auch schon ausverkauft und sind damit noch ein bisschen unterwegs. Und dann, dann sind wir natürlich mit dem Podcast sehr agil. Dann läuft gerade noch ein Podcast, ähm, der heißt Frau Bauerfeind, rette die Welt. Ja. Nämlich Sidekick. Da kommen wir jetzt bald zum Finale. Da haben 18 nachhaltige Startups gepitcht und wir haben den auf den Zahn gefühlt. Und der Gewinner kann sage und schreibe 100.000 Euro gewinnen. Hat es auch noch nie beim Podcast gegeben. Und äh, das hat viel Spaß gemacht. Also, ich darf jetzt nicht zu viel plaudern, weil wir haben ja schon abgedreht und ich weiß ja, ja schon, wer gewonnen hat aber ähm, ja sowas. Bin da, da unterwegs. Aber was meinst du mit großen Projekten? Habe ich jetzt selber was vergessen?
0: Nee, nee, nee. Du, äh, du hattest mir, ich glaube es war ähm, äh, Bauerfeind äh, so. äh, Rettet ja. die Welt, glaube ich, hattest du mir angedeutet mal. Ja. Aber da seid ihr dann, wann, wann kommt die finale Folge raus? Das
1: weiß ich gar nicht, aber immer dienstags kommt eine neue Folge.
0: Und das heißt, es kann sein, dass wir hier rauskommen und dann ist der, steht der Gewinner schon fest. Das kann natürlich sein. Ja. 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 Ansonsten hört ihr das einfach mal nach. Johannes, du bist hier jederzeit herzlich eingeladen. Ich weiß Ey. nicht, ob Du Vielen mal Dank. reingehört hast, wenn äh, jemand hier einmal war, dann kann er immer wieder kommen, muss mich einfach nur anrufen und sagen, pass auf, ich habe wieder was, wo wir drüber sprechen können.
1: Hammer, ich würde auch einfach mal gerne in diesem Auto eine Runde mitfahren. Also, ja, wir können ja mal nach Wormswede damit ist. fahren. Ja, geil. Ja.
0: Ist jetzt nicht umweltfreundlich, müssen wir danach äh, äh, CO2-Zertifikate ja. kaufen. Ja. Ich versuche hier ja immer nur Kurzstrecke damit zu fahren. Wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid und diesen Podcast hört, dann überlegt doch mal, ob ihr nicht nach Worpswede fahrt, weil das ist wirklich schön. Fahrt da nicht am Wochenende hin, da ist es voll Riesenbusse. Fahrt mal unter der Woche hin, damit ihr auch das wahre Künstlerleben vielleicht äh, miterleben könnt, wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört. Dann äh, überlegt mal, ob der Job vielleicht der richtige ist und ihr nicht vielleicht mal einen Popkurs machen könntet oder... Ähm ja. Podcaster geht immer. Pod Podcaster geht
1: auch. Immer. Wir müssen, wir machen den Podkurs auch. So. Wirklich? So. Ein Kurs
0: für Podcaster, der Podkurs. Ja, das machen schon relativ viele und Shit. das ist teilweise echt sketchy. Also aber die sind, sind doch nicht
1: so cool wie nee, wir, oder? Nee, 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 da sind ja.
0: richtig sketchy Gestalten dabei, die sagen dir, ich zeig dir, wie dein Podcast erfolgreich wird, wow. haben dann aber einen eigenen, der wahrscheinlich drei Hörer hat. Ja. Also, wo ich immer denke, ah, ja, ja. Podcastkurs können wir ja. für OMR machen wir das. Easy. Also, also die buchen uns auf jeden Fall. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann bringen euch... Die wunderbaren letzten Worte meines wunderbaren Gastes in den Schlaf. Oh, das ist ja romantisch. Ja,
1: also vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich würde, würde auch vorschlagen, fahrt mal nach Popswede, schaut euch das Licht an. Und jetzt träumt einfach davon, wie so das Moor in den Himmel reflektiert und ihr quasi einen Pinsel in der Hand habt und entspannt
0: das Bild eures Lebens mal.